0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo und herzlich willkommen, sagt heute Nina Landhofer. Und wir schauen auf die Partei, die gerade einen Höhenflug macht, die AfD. Sie stellt seit kurzem ihren ersten Bürgermeister, den ersten Landrat und könnte im nächsten Jahr die Landtagswahlen in Thüringen sogar gewinnen. Und je nach Umfrage kommt sie bundesweit momentan jetzt im Juli auf Platz 2. Feiert die Partei die Erfolge trotz oder wegen ihres Populismus, ihrer Radikalisierung in Teilen der Verfassungsfeindlichkeit? Trotz oder wegen Hetze gegen Andersdenkende? Ich möchte das unter die Lupe nehmen. Und wer sind die Wähler? Und ich möchte klären, wie sollten wir, wie sollte die Politik darauf reagieren? Dazu habe ich einen Studiogast eingeladen, der mir aus Bielefeld zugeschaltet ist und der seit sage und schreibe über 40 Jahren zu Rechtsextremismus forscht, zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, zu Gewalt und gesellschaftlichen Konflikten. Er hat das Institut für Gewalt und Konfliktforschung an der Uni in Bielefeld gegründet, 1996 war das, und schreibt immer noch weiter und weiter und weiter an Büchern zu diesen Themen. Wilhelm Heidmeier, schön, dass Sie trotzdem Zeit für uns im Dossier Politik haben. Ja, guten Tag, Frau Landhofer. 40 Jahre Forschung über Konflikte und Gewalt, Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit. Was macht das mit einem? Wie gehen Sie um mit diesen belastenden Themen? Nun, es ist so, dass es auf Dauer
2: schon Mürbe macht, um das mal so zu sagen. Weil sich die Entwicklung doch verstetigt haben und auch zum Teil extremer geworden ist. Denn wir haben es ja über die lange Zeit durchaus mit Qualitätsveränderungen zu tun, die man sich vor 30 Jahren gar nicht vorstellen konnte. Und das muss schon zu Sorgen führen vor dem Hintergrund, dass die Situation komplizierter wird, um
1: etwas dagegen zu tun. Sie haben es gerade schon gesagt, eine qualitative Veränderung. Was hat sich denn verändert in den letzten 40 Jahren? Nun, das
2: gesamte Rechte-Spektrum hat sich sehr stark ausdifferenziert. Wir hatten ja eine Zeit, da gab es nur die npd und das war's mit ihrer NS-Geschichte. Und das ist vorbei. Also die Ausdifferenzierung innerhalb der ganzen Szene macht die Sache schwierig. Dann gibt es gerade auch in letzter Zeit durch das Auftreten der AfD eine Brutalisierung der Sprache im parlamentarischen und auch im öffentlichen Raum. Es gibt eine Dynamisierung der Mobilisierungsfähigkeit. Früher gab es bestenfalls das Telefon. Jetzt sind die digitalen Medien natürlich ein Instrument, um zu mobilisieren. Dann gibt es auch durchaus eine Intellektualisierung dieses rechten Spektrums im Hinblick auf die Ideologieproduktion, die es vorher so auch fokussiert auf eine Partei wie die AfD, die ja auch ein intellektuelles Umfeld hat, was früher die NPD beispielsweise nicht hatte. Dann auch... Eine Normalisierung in bestimmten Einstellungsmustern, die wir in Langzeitstudien etwa zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit untersucht haben, und auch, gerade auch im Hinblick auf die AfD, eine immer deutlichere Stabilisierung von Wählerschichten. Darauf werden wir ja sicherlich noch kommen. Und auch, was neu ist, das ist die Verstärkung von Verschwörungsideologien, mhm. mitsamt dann auch ein weiterer Punkt der Auflösung von Grenzziehungen zwischen unterschiedlichen Parteien. Ja. Also die Situation hat sich qualitativ verändert und nicht zum Besseren.
1: Und es ist eine komplizierte Gemengelage, weil sich sowohl, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Gesellschaft als auch die rechtsextremen Parteien sozusagen verändert haben. Apropos rechtsextrem, ich wollte eigentlich an dieser Stelle mit einer Kollegin erst einmal die Begrifflichkeiten klären. Also wann spricht man von rechtsextrem beispielsweise oder rechtsradikal, von populistisch oder faschistisch? Aber als Sie als Studiogast zugesagt haben, hatte sich das eigentlich erledigt, denn Sie haben einen ganz eigenen Begriff geprägt, nämlich den des autoritären Nationalradikalismus. Was meinen Sie denn damit?
2: Also gerade was die AfD angeht, wird meines Erachtens viel zu verharmlosend, fast niedlich, auch vor allem in den Leitmedien und auch in der Politik mit dem Begriff des Rechtspopulismus hantiert. Der Rechtspopulismus kennt eigentlich im Grunde nur eine Linie, Volk gegen Elite. Und ansonsten ist es eine sehr flache Ideologie.
1: Da geht es um Tabubrüche und das war's. Aber äh, wir haben ja auch Rechtsextrem beispielsweise oder Rechtsradikal. Das klingt ja schon nicht mehr ganz so harmlos wie Rechtspopulismus.
2: Ja, darauf komme ich ja sofort. Denn der Rechtsextremismus auf der anderen Seite operiert ja vor allem mit einer Ideologie der Ungleichwertigkeit in Kombination mit Gewalt und Gewaltakzeptanz und dann, wie die kleinen rechtsextremen neonazistischen Gruppen zeigen, ja auch mit Gewalthandlung. Die AfD und nur so kann man meines Erachtens die Erfolgsmeldung erklären, verfolgt meines Erachtens eine ganz andere Spur, nämlich eine Spur, die zwischen diesen beiden Polen des Rechtspopulismus und des Rechtsextremismus führt. Und zwar nenne ich das den autoritären Nationalradikalismus. Das Autoritäre besteht darin, dass es ein bestimmtes Gesellschaftsmodell, ein Ordnungsmodell gibt, was auf strenge Hierarchien, traditionelle Lebensweisen eine starke Hand sozusagen, eine strenge Staatlichkeit setzt. Das Nationalistische besteht darin, dass die Überlegenheit der deutschen Kultur in den Vordergrund geschoben wird. Auch die politische Forderung, Deutschland zuerst, mhm. dann auch auch eine Neuausrichtung deutscher Geschichtsschreibung und vor allem auch das Deutschsein als Identitätsanker.
1: Und der Radikalismus?
2: Und das Radikale besteht in einem äußerst rabiaten Kommunikations- und Mobilisierungsstil, der vor allem auch durchzogen ist von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das heißt, dass markierte Gruppen von Menschen als ungleichwertig definiert und entsprechend mit Abwertung und Diskriminierung versehen werden. Und diese Konzeption führt dazu, dass die Resonanzen bei Sympathisanten hoch sind. Und wir kommen ja vielleicht noch zu den Wählergruppen. Und insofern sind zahlreiche soziale Milieus auch anschlussfähig an solch ein Angebot. Das heißt auch solche Personengruppen, die in früheren Zeiten etwa die Rechtsextremen, also npd überhaupt nicht gewählt hätten, sondern dies ist ein, wenn man so will, ein neuer Typus von mhm. politischem Angebot, so dass auch, das muss man deutlich sagen, die Etikettierung oder die Einordnung der AfD als Rechtsextremismus die potenzielle Wählerschaft oder die Sympathisanten gar nicht mehr abschreckt. Also die Hoffnung in der Öffentlichkeit oder auch in den demokratischen Parteien, man würde durch die Einordnung der AfD dann gewissermaßen abschreckend wirken, zieht offensichtlich für eine erhebliche Gruppe in der Bevölkerung nicht mehr. Und das ist eigentlich das besonders Bedrohliche an dieser Sache, mhm. denn dadurch kommt es verstärkt zu einer Normalisierung der AfD und das weiß man ja alles was als normal gilt kann man nicht mehr problematisieren <lacht>
1: Also wir haben eine Normalisierung. Sie haben beobachtet in diesen 40 Jahren, wo Sie forschen, sowohl das rechte Spektrum hat sich verändert, als auch aber sozusagen gesellschaftlich. Und eben mit dieser Taktik, die die AfD jetzt gerade hat, ist sie wählbarer geworden, als das früher eine NPD war beispielsweise. Sie haben eben schon die Wähler erwähnt und Wählerinnen wir wollten unbedingt wissen, wer sind das denn, die die AfD wählen? Und Alexandra Gerlach hat sich auf Spurensuche begeben. Ein Abend im April. In Görlitz tritt der
3: Kreistag zu einer Sondersitzung zusammen. Auf Antrag der AfD soll über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen diskutiert werden. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich eingefunden.
1: Ich finde es auch nicht gut, was hier passiert. Und es wird langsam zu viel jeder Mensch, der wirklich Hilfe braucht, ist herzlich willkommen. Aber die, die hier bloß absahnen wollen und unser System kaputt machen und unsere Werte nicht achten, die können wieder nach Hause gehen.
0: Gucken Sie sich die alten Bundesländer an und solche Zustände wollen wir einfach nicht. Da machen wir einfach nicht mehr mit.
3: Weiter präzisiert wird diese Aussage von ihm nicht. Die Sondersitzung des Kreistages findet an diesem Abend unter besonders scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt und wird, das ist ungewöhnlich, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot. Vor dem großen Eingangsportal haben sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger versammelt, die alle mit hinein wollen in die Sitzung. Die Stimmung brodelt. Warum ist das so?
1: Also zum Abend zu traue ich mich gar nicht mehr raus. Stimmt schon. Hallo. Tja. Hallo.
2: Sie müssen sich selber mal fragen und mal recherchieren, was
0: los ist. Da brauchen Sie nicht solche Fragen stellen. <lacht> was ist denn los? Hier ich gebe keinen Kommentar mehr dazu. Ist genug gesagt. Gucken Sie sich die Nachrichten an, da wissen Sie, was los ist.
3: Wenig später, drinnen im großen Ratssaal, wird AfD-Kreisrat und Bundessprecher Tino Kropala einen Antrag einbringen, mit dem der Landkreis Görlitz aufgefordert wird, überhaupt keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Dass der Kreistag keinerlei Befugnis hat, grundsätzlich über die Aufnahme von Flüchtlingen zu entscheiden, ficht ihn nicht an. Seine Botschaft verfängt beim Publikum.
0: Ich finde es wirklich ein Stück weit abenteuerlich, wie man uns hier äh, schöne Bilder präsentiert mit grüner Wiese, blauen Händel und einer schönen Flüchtlingsunterkunft. Das ist wirklich an der Realität komplett vorbei. Die Menschen und, und Bürger in diesem Land haben Angst davor. Ganz einfach Angst, was auf uns zukommt.
3: Und seit acht Jahren ist nichts geklärt. Man möchte es nicht klären. Andere Kreisräte reagieren empört. Doch der Aufschlag der Rechtspopulisten ist gemacht.
2: Ja, da muss ich erst mal durchatmen, nachdem was jetzt gerade hier stattgefunden hat. Ich bin, mehr, ich bin über 20 Jahre Kreisrat. Ich habe sowas noch nie erlebt hier.
0: Vielleicht müssen Sie etwas leiser sein,
2: dann können Sie zuhören. Und
3: uns die einfachen Antworten der AfD auf die hochkomplexen Herausforderungen der aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen und Probleme wirken vielversprechend in den Ohren der verunsicherten Wählerschaft. Und so prognostiziert der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer weitere Zugewinne der AfD auch für die ostdeutschen Landtagswahlen im kommenden Jahr.
4: Die AfD ist mittlerweile in manchen Regionen sehr stark verwurzelt, sodass sie ein Plateau von fast 20 Prozent hat. Und on top kommen dann ebenso Ereignisse, Krisenängste plus Ablehnung der anderen Parteien oder der Politik der Ampelkoalition.
3: Die Strategie, mehr auf die Nöte und Sorgen der Menschen einzugehen, habe nur bedingt etwas bewirken können, sagt Vorländer. Erfolgversprechende Strategien, um Wähler aus dem AfD-Milieu zurückzuholen, in die Mitte der demokratischen Parteien gebe es kaum, so das Fazit des Wissenschaftlers, der seit Jahren die Entfremdung der Bürger von Politik und Medien erforscht.
4: Wen man sicherlich gewinnen kann, das sind die Personen, die einfach aus Unzufriedenheit mit gegenwärtiger Politik, mit der Ampelkoalition, oder mit der noch ihr Profil suchenden CDU-AfD-Wählen mangels anderer Alternativen. Und diese Wähler können eventuell zurückgeholt werden. Aber dazu ist es halt notwendig, dass man die Themen besetzt und dass man den Menschen wirklich eine alternative Antwort zu den Antworten der Alternative für Deutschland bietet.
3: Gelingt das nicht, so stehen andere, radikalere Kräfte bereit, das unzufriedene Wählerpotenzial anzuziehen und zu binden. Heidenau nahe Dresden im Spätsommer 2022. Ein gutes halbes Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben sich knapp 100 Menschen auf dem Marktplatz versammelt, um gegen die Politik des Westens im Ukraine-Krieg zu protestieren. Aufgerufen zum Protest haben die sogenannten Freien Sachsen. Eine sächsische Kleinstpartei, die als radikaler Ableger der AfD gilt und die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wird. Mit ihren Aktionen zieht sie auch klassische Wähler der AfD an. Anfangs haben die Freien Sachsen mit scharfen Positionen gegen die Corona-Maßnahmen für sich geworben. Inzwischen sind es die Energiepolitik der Bundesregierung und die Russlandpolitik. Unter den Demonstranten an diesem Abend sind viele Männer aller Alterskategorien und nur wenige Frauen. Guten Abend. Mich würde mal interessieren, warum Sie heute Abend hier demonstrieren.
2: Wir demonstrieren einfach gegen diese für mich falsche Politik, die hier läuft. Wir sind also gegen diese... diese Sanktionen gegen Russland, damit sind wir nicht einverstanden, die den Russen ja nie schaden, höchstens uns. Und wir sind also mit dieser Politik und mit dieser Regierung nicht einverstanden und deswegen stehen wir hier.
3: Dass die Organisatoren des Protests, die Freien Sachsen, als eine rechtsextremistische Partei eingestuft werden, stört diese beiden Männer auf dem Marktplatz nicht.
2: Also, ich, gucken Sie hier oben, sind hier irgendwelche Nazis dabei, die irgendwelche SS-Zeichen auf, der, auf, der, auf der Arme, die Arme zetiviert haben oder so. Das sind doch eigentlich normale Leute. Das sind viele Rentner, das sind alles Arbeiter, die mit der ganzen Sache nicht zufrieden sind.
4: Na, ich würde mich jetzt nicht zu den Freien Sachsen hingezogen fühlen. Also.
3: Aber Sie stehen ja hier auf der Demo.
4: Natürlich, weil es halt Leute sind, die hier auch mal ein bisschen was initiieren. Also das muss man schon sagen, die haben Mut und die sagen auch mal, was schief läuft.
3: Was für einen Mut haben die denn? Man Kann doch jeder demonstrieren.
4: Natürlich, aber es braucht immer eine Vereinigung zu einer Demonstration. Wenn ein Einzelner irgendwo rumsteht, bringt das ja nichts.
3: Aber das stört Sie nicht, dass die sozusagen als rechtsextremistisch eingestuft sind?
4: Uff. Es wird halt von den Medien so dargestellt. Nein, das ist jetzt eine
3: Entscheidung des Verfassungsschutzes.
4: Also ich denke mal, das wird eher herbeigesprochen.
3: Den Medien zu unterstellen, dass sie die Wirklichkeit verzerren und regierungsgesteuert sind, ist eine Lesart, die auch bei der AfD gepflegt und verbreitet wird. Dazu das Gefühl einer vermeintlichen Ohnmacht des Bürgers gegenüber der staatlichen Politik. Ein weit verbreitetes Phänomen gerade im Osten Deutschlands. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach meinen 63 Prozent, also fast zwei Drittel aller Ostdeutschen, man sei als Bürger machtlos. Nur 14 Prozent widersprechen dieser Auffassung. Dieser besorgniserregende Befund spiegele ein gravierendes Defizit an Demokratiebildung, stellen die Meinungsforscher fest. Viele der befragten Bürgerinnen und Bürger wüssten gar nicht, wie unsere Demokratie funktioniert und fühlten sich daher hilflos in vielen der brisanten Politikfelder, wie etwa der
1: Klima und der Flüchtlingspolitik. Alexandra Gerlach hat sich im sächsischen Görlitz und Heidenau auf die Suche nach den Wählern und Wählerinnen der AfD gemacht. Herr Heidmeier. Beim Hören des Beitrages habe ich eigentlich nach jedem Satz Fragen über Fragen gehabt. Vielleicht können wir beide das jetzt nochmal so ein bisschen aufdröseln, so die einzelnen Punkte. Fangen wir mal an mit der Hilflosigkeit bei vielen Politikfeldern, Klimakrise etwa oder auch Inflation oder so. Ich fühle mich da auch oft hilflos, weil die Probleme ja so riesig und überwältigend erscheinen und meine Möglichkeiten zu handeln so klein. Wie ist das also mit der Hilflosigkeit?
2: Nun, wir müssen ja das Ganze auch noch mal einordnen in die gesellschaftliche Entwicklung und wir sind ja in den letzten beiden Jahrzehnten gerade von Krisen durchschüttelt worden und Krisen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass die politischen Instrumente zur Bewältigung dieser Krisen nicht immer sofort funktionieren. Und das Zweite ist, dass der Zustand vor den Krisen nicht wiederherstellbar ist. Und daraus entstehen vor allem Kontrollverluste bei einem ziemlichen Teil in der Bevölkerung. Und Kontrollverluste über die eigene Biografie, das verunsichert natürlich. Und da kommt die AfD mit dem Versprechen, wir stellen die Kontrolle wieder her, wir machen euch wieder sichtbar, denn ein Großteil, gerade auch in Ostdeutschland, hat den Eindruck, nicht wahrgenommen zu werden mit den jeweiligen Anliegen. Und daraus entsteht natürlich auch die Suche danach, wer gibt uns eigentlich eine Stimme. Und da gibt es offensichtlich eine ziemlich große Lücke an Repräsentation und auch durch die demokratischen Parteien. Nun mhm. ist diese Gruppe ja nicht bisher in der Mehrheit, aber man muss auf diese Wählergruppen nochmal genauer schauen. Also erstens sind das autoritär Gestimmte in der Bevölkerung, die vor allem unter den Brüchen nach der Wende auch durchaus gelitten haben.
1: Ist es die Wende und sind es diese Brüche? Also ich habe mich gefragt, wo kommt das her? Also nicht jeder, der sich hilflos fühlt, wählt die AfD und oftmals kann ja auch ein Bruch in einer Biografie zu was Positivem, was Neuem, was neugierig macht, wo man weiterkommt, führen. Also wo ist da sozusagen der Unterschied?
2: Immer da, wo autoritäre Erfahrungen eine Rolle gespielt haben und nicht sofort eine Lösung da ist, wächst auch nicht die Risikobereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, sondern da sucht man Sicherheit. Und die AfD verspricht also diese Wiederherstellung von Kontrolle, was gar nicht funktioniert. Aber es geht einfach darum, dieses Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Also das ist nur eine Teil. Dann hat es die AfD geschafft, mit ihrer Emotionalisierung sozialer Probleme Menschen aus ihrer individuellen Wut getränkten Apathie herauszuholen und sie mit fast kollektiven Machtfantasien zu versorgen, nach dem Motto, wir holen uns unser Land zurück oder wir werden sie jagen. Also damit sind
1: die Politiker in Berlin ja gemeint. Das hat mich so erstaunt, gerade auch in dem Beitrag. Also da war ja tatsächlich die Rede von zwei Dritteln der Ostdeutschen, die der Auffassung sind, man sei machtlos als Bürger. Also das, was Sie auch gerade beschrieben haben. Viele wissen gar nicht, wie Demokratie funktioniert. Wo kommt denn das her? Ja, da muss man natürlich unterscheiden, was
2: an dieser Stelle Macht bedeutet. Es gibt sicherlich viele, die darauf warten, also etwas wie Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, dass man wirklich was bewegen kann. Das kann man aber im Grunde als einzelne Person in erster Linie auf der kommunalen Ebene, denn ich als einzelne Person kann ich das Klima retten, aber ich kann etwas bewirken auf der kommunalen Ebene und dort kann ich diese Erfahrungen sammeln und da ist eben die Frage, ob diese Angebote denn überhaupt da sind. Und bezogen nochmal auf die Wählergruppen, da muss man nochmal weiter ausholen, dass es ja eine stabile Wählerschaft gibt, etwa bei Handwerkern, bei Industriearbeitern. Also es sind ja nicht immer einfach nur die Arbeitslosen wie das häufig dann etikettiert wird. Und selbst unter Gewerkschaftsmitgliedern gibt es ja diese Sympathisanten. Und eine vierte Gruppe, die muss man unbedingt hinzufügen, weil mir die am meisten Sorgen macht. Das ist nämlich das, was ich rohe Bürgerlichkeit nenne, das heißt, hinter einer glatten Fassade ist ein Jargon der Verachtung gegenüber schwachen Gruppen in der Gesellschaft, aber auch gegenüber der etablierten Politik zu registrieren. Und diese Kombination ist besorgniserregend, weil auch gerade die rohe Bürgerlichkeit auch für die AfD ein Zuwachspotenzial hat, meines Erachtens vor allem auch in Westdeutschland, denn wir dürfen das alles nicht auf Ostdeutschland allein
1: fokussieren. Sagt der Soziologe Wilhelm Heidmeier im Dossier Politik. Wir haben es eben gehört, zwei Drittel der Ostdeutschen ist der Auffassung, man sei machtlos als Bürger. Herr Heidmeier, was ist denn da schiefgelaufen? Wird Demokratie, wird das Einbringen in die Demokratie nicht mehr vermittelt, in den Schulen zum Beispiel?
2: Da muss man mal in die Länder hineinsehen, in die Bundesländer, die sind ja dafür auch zuständig. Und in den Schulen, gerade auch in Ostdeutschland, ist ja so etwas wie politische Bildung also massivst zusammengestrichen worden. Und woher sollen dann bestimmte Verständnisse über gesellschaftliche Abläufe überhaupt kommen?
1: Wie müsste das denn aussehen? Also wie müsste das beispielsweise in den Schulen vermittelt werden? Müsste das ein Fach sein? Müsste es mehr Schülerinnen, Schülerparlamente geben, vielleicht auch Gemeinderäte, Jugendgemeinderäte oder irgendwie sowas? Wie konkret? packt man dieses Problem bei der Wurzel?
2: Ja, das ist, glaube ich, kein Entweder-Oder. Es geht auch an der Stelle für die jungen Leute natürlich um Selbstwirksamkeitserfahrung und nicht einfach nur das Lernen, wie viele Mitglieder der Deutsche Bundestag hat oder dergleichen mehr, sondern man muss dann die Mechanismen erklären, wie kommen Krisen eigentlich zustande und wie können wir darauf reagieren. Und das betrifft die Schulen. Aber es wird an manchen Stellen völlig vergessen dass auch die Universitäten beispielsweise eine große Verantwortung tragen, die sie in keiner Weise gerecht werden. Denn in Universitäten und in den bestimmten Fachbereichen wie Rechtswissenschaft, Volkswirtschaftslehre und in den technischen Fächern, dort werden die Eliten für diese Gesellschaft ausgebildet. Und die Ergebnisse etwa der Konstanzer Hochschulforschung zeigen ganz massive Probleme, Problematische, deutsch-nationale etc. Einstellungsmuster. Aber die Universitäten interessieren sich dafür überhaupt nicht.
1: Es klingt so ein bisschen danach, als ob wir sozusagen die Lehrpläne sowohl in den Schulen als auch an den Unis einmal komplett irgendwie durchrütteln müssen, auf den Kopf stellen müssen und uns da was Neues einfallen lassen müssen. Aber ich wollte noch mal kurz auf die demokratiefördernden Projekte kommen, die Sie ja eben auch schon angerissen hatten, wo Gelder eingestrichen werden. Das stimmt, aber zunächst mal. Gibt es ja diese Projekte? Funktionieren die nicht?
2: Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil die Messung von Erfolgen außerordentlich schwierig ist. Und deshalb plädiere ich ja bei diesen Projekten immer wieder dafür, man muss solche Ansätze finden, wo die jungen Menschen Wirksamkeitserfahrungen machen, dass sie was verändern können und wo es Solidarisierungseffekte gibt. Zum Beispiel? Ja, es fängt und das trifft nicht nur die jungen Menschen, sondern das betrifft uns alle, dass wir als Zivilgesellschaft sehr viel konfliktfähiger werden müssen, denn dort beginnt es. Die Frage ist, sind wir in der Lage, bei unseren Treffen mit Verwandtschaften, Freundesgruppen zum Kochen oder was auch immer, sofort einzugreifen, wenn beispielsweise Attitüden der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit dort zum Besten gegeben werden, und sind wir in der Lage, dagegen zu halten? Und zwar in diesen nahen sozialen Bezugsgruppen, die uns ja wichtig sind. Und das ist was anderes, als wenn man auf eine große Demo geht. Denn in diesen sozialen Bezugsgruppen, wenn man dort interveniert, also gegen Judenwitze oder die Abwertung von Muslimen oder wenn es gegen Homosexuelle geht, dann tauchen dort soziale Kosten auf. Denn es kann ja passieren, dass ich dann plötzlich ich nicht mehr
1: eingeladen werde. Zu genau, das war jetzt tatsächlich meine Frage. Wie mache ich das, wenn ich mir das mit Tante Erna nicht versauen will auf der Familienfeier? Also wie sage ich ihr, lass das doch bitte mit den homosexuellen, feindlichen Sprüchen, Tante Erna, ohne dass die ganze Familie irgendwie auseinanderfliegt?
2: Es ist ganz wichtig, sofort zu intervenieren und dann bereit zu sein, diese sozialen Kosten auch tatsächlich zu tragen. Und da habe ich den Eindruck, da fehlt es der Zivilgesellschaft an Konfliktfähigkeit. Mhm. Und es ist wichtig, auf große Demos zu gehen, denn jede Gesellschaft muss immer wieder ihre Normen, ihre Werte auch öffentlich demonstrieren. Da hilft uns auch kein Verfassungsgericht oder auch keine Politik. So, und Das muss die Gesellschaft immer wieder neu dokumentieren. Das Problem bei diesen Großdemonstrationen ist allerdings, man ist dann unter sich und man fühlt sich wohl und das ist ja auch wichtig. Aber die tatsächlichen Auseinandersetzungen, um ein Klima auch mit zu beeinflussen, diese Prozesse
1: laufen in den nahen Bezugsgruppen ab. Ich schreibe mir gerade so ein bisschen auf den Zettel für eine der nächsten Sendungen zu dem Thema werde ich einen Pädagogen, einen Pädagogin einladung und einen Psychologen, damit wir nochmal konkret lernen, wie wir als Gesellschaft denn da einen Schritt weitergehen können. 20 Prozent regelmäßige AfD-Wähler haben wir jetzt gerade. So früher hat man immer gesagt, dass das 10 Prozent, vielleicht so 15 am Rande vom demokratischen Diskurs stehen. Ist es tatsächlich mehr geworden? Wo kommen denn diese zusätzlichen 5 bis 10 Prozent her?
2: Ja, es wird vor allem diese ständige Selbstberuhigungspille verteilt, das seien alles Protestwähler und wenn bestimmte Protestanlässe wie das Heizungsgesetz irgendwie von der Agenda verschwindet, wird das alles wieder sinken. Also ich bin sehr skeptisch gegenüber dieser These der Protestwähler. Die kann es auch
1: geben, aber nicht in diesem Ausmaß. Da sind wir bei der Eingangsfrage. Ne? Wählen die trotz oder wegen dieser Position, die AfD?
2: Das läuft sowohl als auch. Ich habe ja schon eingangs gesagt, die Etikettierung oder die Einstufung als Rechtsextrem schreckt nicht mehr ab. Und das ist das eigentliche Warnsignal an die offizielle Politik, dass sie mit dieser Strategie nicht weiterkommt und schon gar nicht mit Parteiverboten, die ja seit kurzem auch wieder auf der Tagesordnung stehen. Denn es ist doch völlig klar, Einstellungen und Mentalitäten kann man nicht verbieten. Und solche staatliche Repression, die muss man immer auch parat haben, das ist ja keine Frage. Nur, man darf sich nicht wundern, wenn sie nicht wirken, denn wir haben ja in den 90er Jahren zig, zig, zig organisierte Gruppen, nicht Parteien, sondern Gruppen verboten. Und wenn dieses wirken sollte, dann dürfen wir die Probleme eigentlich gar nicht haben, denn solche staatliche Repression führt immer zu entsprechenden Innovation im rechten Spektrum, das heißt, man erfindet sich immer wieder neu. Also an der Stelle ist meines Erachtens große Vorsicht angesagt, denn da kommt sofort die Opfererzählung, die noch weitere Zuwächse möglich macht. Und da sieht man ja auch beispielsweise an den Wahlergebnissen etwa, bei dem Landrat in Thüringen, in der, ja, der zunächst ja wohl eine knappe Stimmenmehrheit hatte. Darauf haben die Parteien reagiert, um sich zusammenzuschließen. Aber was ist passiert? Der Mechanismus, dass der Zusammenschluss der demokratischen Parteien dann zu einem Erfolg führen würde, hat einfach nicht mehr gewirkt, weil die Menschen, die sympathisiert haben, dann zusätzlich noch zur Wahl gegangen sind. Das heißt, die Wahlbeteiligung ist erhöht worden. Und das war eine typische Reaktanz aus meiner Sicht, dass man so mit sich nicht mehr umspringen könne. Und daraus wurde dann gleich auch ein Demokratiedefizit gemacht, dass es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern immer nur gegen die AfD in dem Zusammenschluss. Also solche Mechanismen funktionieren einfach nicht mehr.
1: Wie wir jetzt gegensteuern können, das haben wir ein bisschen besprochen. Man kann versuchen, in den Schulen, in den Universitäten demokratiefördernde Projekte anstoßen. Die Parteien allerdings, die predigen seit Jahren von der Brandmauer gegen die AfD. Was also ist mit der Politik? Was ist mit der Grenze, die nicht überschritten werden darf? Keine Zusammenarbeit mit der Partei, heißt es immer wieder. Aus Versehen haben nun zwei CSU-Abgeordnete im Bundestag für einen AfD-Antrag gestimmt und vergangenes Wochenende so für Schlagzeilen gesorgt. Ups, im Bayerischen Landtag votierten schon fast alle Fraktionen in den vergangenen fünf Jahren zumindest für AfD-Berichtsanträge. Das sind Informationsgesuche, also wie zum Beispiel geht es den Fischern in Bayern oder sowas. Der Parlamentsalltag
0: ist komplex und die Brandmauer nicht immer leicht einzuhalten. Arne Wilsdorf hat sich das angeschaut. Im Grundsatz sind sich alle Fraktionen im Bayerischen Landtag einig. Eine Zusammenarbeit kann es für uns nicht geben. Man muss einfach festhalten, dass die AfD sich im Landtag in dieser Wahlperiode immer weiter radikalisiert hat. Dass es eine klare Brandmauer gibt und keine Zusammenarbeit mit der AfD. Selbstverständlich steht die politische Brandmauer. Und so scheiterte etwa erst jüngst wieder ein AfD-Kandidat für den Posten eines Landtagsvizepräsidenten, der eigentlich jeder Fraktion laut Geschäftsordnung zusteht. Im parlamentarischen Alltag, in den Fachausschüssen, haben aber AfD-Berichtsanträge immer wieder die Stimmen anderer Fraktionen bekommen. Insgesamt 19-mal von CSU und Freien Wählern, 9-mal von der FDP und 3-mal von der SPD, aber nie von den Grünen. Für deren Landwirtschaftsexpertin Gisela Sengel ist die Zustimmung für diese AfD-Auskunftsanfragen an die Staatsregierung ein No-Go. Wenn Anträge so lang verändert und rumgedoktert wird, bis die CSU einen AfD-Antrag für zustimmungsfähig hält, das ist ja der zweite Skandal. Also ganz klar, die Brandmauer nach rechts steht leider überhaupt nicht. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion, Tobias Reiß, sieht das anders. Die Brandmauer zu den Rechtspopulisten der AfD stehe sehr wohl. Aber bei Berichtsanträgen
3: geht es nicht um den Antragsteller, sondern um Transparenz. Egal, ob die Grünen, die SPD oder die AfD einen Bericht der Staatsregierung einfordert, stimmen wir hier in vielen Fällen zu. Wir stehen für Offenheit, für Transparenz. Nur das ist der Hintergrund für diese Zustimmung zu Berichtsanträgen. Inhaltlich stimmen wir AfD-Anträgen Nie zu.
0: Wie bei den AfD-Anträgen zum Fischbestand, zur Fachkräftesituation oder den Gewinnen von Kliniken in den Fachausschüssen gerungen wird, das zeigt die Äußerung des FDP-Gesundheitsexperten Dominik Spitzer. Er sagte laut Sitzungsprotokoll der Antrag zu den Kliniken, atme die Missgunst der AfD und er verstehe nicht, weshalb er so lange umformuliert werden solle, bis man ihm zustimmen könne. Der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, erklärt die 19-malige Zustimmung seiner Abgeordneten so. Weil es gelegentlich eben nicht genügt, eine parlamentarische Brandmauer nach dem Motto, wenn oben AfD draufsteht, dann nehmen wir ab einzuziehen, es muss schon auch eine kluge Brandmauer sein, denn wenn die AfD beantragt, die Staatsregierung möge zu Themen, die die Menschen in Bayern beschäftigen, berichten und wir lehnen das ab, dann wissen wir, dass danach außen der Eindruck über die AfD erzeugt wird, die Staatsregierung würde sich der Debatte verweigern, sich vor dem Bericht drücken, hätte im Zweifel gar etwas zu verbergen. Zudem wolle man die AfD in Sachfragen stellen, so Mehring. Ganz anders sieht das Jürgen Mistoll, der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsgrünen. Brandmauer ist Brandmauer und jedes Steinchen und sei es noch so klein, dass man aus der Brandmauer herausbricht, macht die Mauer instabiler. Und deswegen sind CSU und Freie Wähler gut beraten, bei ihrem Abstimmungsverhalten die Brandmauer zu festigen und nicht zu erschüttern. Die Grünen haben nie für Berichtsanträge der AfD gestimmt. Dass die FDP neunmal mit der AfD gestimmt hat, erklärt ihr parlamentarischer Geschäftsführer Matthias Fischbach so. Die angesprochenen Anträge waren reine Berichtsanträge, die jeweils durch die Mehrheit der demokratischen Fraktion abgeändert worden sind. Die neuen Versionen wurden dann gemeinsam mit den Regierungsfraktionen verabschiedet. Für seinen Geschmack ist das mit 19 Fällen jedoch viel zu selten vorgekommen. In der abgelaufenen Legislatur meint Andreas Winhardt, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD.
2: Üblich ist eigentlich, dass man... Berichtsanträge der Opposition zumindest in schriftlicher Form immer annimmt. Das war bei uns nicht immer der Fall, sondern hat eigentlich sehr selektiv so einmal im
0: halben Jahr uns in bestimmten Ausschüssen den einen oder anderen Berichtsantrag ähm, durchgehen lassen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner, CSU, warnt in ihrer Bilanz der Legislatur davor, die AfD zu ignorieren. Also raus aus dem Empörungsmodus hin zu einer inhaltlichen in der Sache harten Auseinandersetzung mit der AfD im bevorstehenden Landtagswahlkampf und auch in den Debatten des Bayerischen Landtags. Denn nach den jüngsten Umfragen wird die AfD auch dem nächsten Bayerischen Landtag angehören. Tja, und da versuchen alle gerade den richtigen Weg zu finden, die Wählerinnen und Wähler
1: von der eigenen Partei zu überzeugen, damit die eben nicht zur AfD abwandern. Anne Wilsdorf war das aus dem Bayerischen Landtag. Gewählt, weil radikal, wie wir auf den Erfolg der AfD reagieren sollten, das ist Thema heute im Dossier Politik. Und zugeschaltet ist mir der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heidmeier, der seit 40 Jahren so Rechtsextremismus, Gewalt und Konflikten forscht. Und bevor ich, Herr Heidmeier, Sie gleich fragen möchte, was denn überhaupt eine kluge Brandmauer ist, möchte ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil wir haben im ersten Teil der Sendung ganz viel über Ostdeutschland geredet, haben nach Thüringen Jetzt dieses Beispiel aus dem Landtag kam ja aus Bayern, also wir sind im Westen. Wer sind denn eigentlich diese Westwähler und wie erklären die sich? Weil die haben ja in der Regel nicht solche Brüche in den Biografien zu verzeichnen, wie das in Ostdeutschland war, haben auch weniger Kontrollverlust, gerade auch in Bayern, mit einem wohlhabenden Bundesland. Ist das dann die rohe Bürgerlichkeit, von der Sie eben gesprochen haben oder wer sind die Westwähler?
2: Ich hatte ja schon erwähnt, dass gerade Zuwächse in Westdeutschland durchaus bei dieser hohen Bürgerlichkeit liegen könnten. Also hinter glatter Fassade und bürgerlichem Habitus, aber doch ein Jargon der Verachtung existiert. Und das hat wieder etwas mit der Gesamtfigur der AfD als autoritären National Radikalismus zu tun, also mit einem bestimmten Ordnungsmodell, mit traditioneller Lebensweise und alle Abweichungen werden dort sehr kritisch gesehen. Dann diese Überlegenheit deutscher Kultur und die Identitätsfrage und auch die Mobilisierung und da kommt der AfD natürlich vor allem entgegen, dass sie sich meist immer zwei zentrale Themen Heraussuch, die emotional ausbeutbar sind. Das ist einmal die Migrationsfrage und dann auch die Kriminalitätsfrage. Und da gibt es dann die Aufheizung, die weit in andere soziale Milieus hineinspielt.
1: Die Brandmauer habe ich eben schon angesprochen. Was ist denn die kluge Brandmauer? Also wie kann das funktionieren? Was halten Sie denn davon, dass man bei so nicht inhaltlichen Themen, also bei so organisatorischen wie eben diese operativen Informationsgesuche, dass man da zusammenarbeitet und einfach auch mal für irgendwas der AfD stimmt? Ist das schon ein Einreißen? Ja, welcher Brandmauer denn eigentlich? Diese Fragen der Brandmauern, die ist ja
2: platziert auf unterschiedlichen Ebenen. Also auf der kommunalen Ebene, gerade auch in Ostdeutschland, aber auch wahrscheinlich in Westdeutschland, gibt es an vielen Stellen diese Brandmauern gar nicht, weil es zum Alltag gehört in einem Kreistag, wo dann die ganz praktischen Probleme gelöst werden müssen.
1: Und wenn man jetzt mal also im Landtag zum Beispiel schaut, also so einen Landtagsvizepräsidenten immer und immer wieder durchfallen zu lassen von der AfD, bringt das was oder stärkt das dann einfach nur den Opfermythos?
2: Ja, darum wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich glaube, dass die AfD an der Stelle gar nicht so böse ist, dass das immer abgelehnt wird, einfach weil sie den Opfermythos als Teil ihrer Erfolgsgeschichte dann auch weiter pflegen kann. Aber ganz entscheidend ist ja, was passiert auf der Ebene der Landespolitik bei möglichen Koalitionen. Und Herr Söder hat ja bei der letzten Landtagswahl für die AfD ein wenig zu kopieren bzw. dort Wählerstimmen zu suchen mit einer bestimmten Rhetorik. Und das ist ja furchtbar schiefgegangen. Und ich hoffe, man hat daraus gelernt. Haben Sie den
1: Eindruck, er hat gelernt? Wir haben ja wieder
2: Wahlkampf. Ja, ich habe nicht verstanden, weshalb der bayerische stellvertretende Ministerpräsident auf dieser Erdinger Versammlung ähnliche Formulierungen gebraucht hat, wie auch bei der AfD nach dem Motto, wir normalen Leute, also er beansprucht die Normalität für sich, wir normalen Leute müssen uns unsere Demokratie zurückholen, also so sinngemäß, das ist ganz nah an der Kopie von Herrn Gauland. Wir holen uns unser Land zurück. Und dort merkt man dann, dass über die Rhetorik Plötzlich Schnittmengen auftauchen, ob nun strategisch gewollt oder nicht. Aber ich nehme mal an, dadurch, dass er meines Wissens viel Beifall erhalten hat, merkt man, welche Muster dort auftauchen und welche Mechanismen dort wirken, auch wieder über die Emotionalisierung dieser
1: sozialen Probleme. Das war natürlich der Koalitionspartner von Markus Söder, das waren die Freien Wähler damals. Die andere Taktik könnte ja sein, das, was der CDU-Landesvorsitzende in Thüringen, Maike Mohring, wofür er sich ausgesprochen hat, nämlich für eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linken. Ich musste da gleich an Daniel Ziebler denken, der ist Forscher in den USA und forscht zur Demokratie und auch dem Wegbrechen von demokratischen Systemen. Und er spricht sich dafür aus, dass die demokratischen Parteien, auch wenn sie ganz weit auseinanderstehen wie CDU und Linke, an einem Strang ziehen. Könnte das also ein richtigerer Ansatz sein?
2: Nun, es hängt wieder davon ab, um welche inhaltlichen Fragen es geht. Und da kommt man natürlich auch in einen Rahmen hinein, wo beispielsweise die Fragen sozialer Ungleichheit eine ganz wichtige Rolle spielen und die Fragen der Statusbedrohungen über soziale Ungleichheit. Und da ist eben die Frage, gibt es dort Schnittmengen, sodass man nicht in Blockveranstaltungen sozusagen gemeinsam untergeht, indem man sich nicht auf inhaltliche Fragen einigen kann. Denn gerade auch die Frage sozialer Ungleichheit gehört mit zu den Treibern, die dann in Krisenzeiten zu diesen Kontrollverlusten führen. Und da bin ich gespannt, ob die CDU sich dazu bereit erklärt. Ich glaube es nicht.
1: Also es besteht die Gefahr, dass sich die Partner dann so streiten, dass am Ende vielleicht doch die AfD noch mehr gewinnt. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal ein Fazit ziehen. Also die Wählerinnen und Wähler zurückholen, irgendwie schwierig. Wie die Parteien reagieren, teilweise auch schwierig. Die Parlamentsarbeit, wenn die AfD mit drin sitzt, ist immer eine Gratwanderung. Also was sollten wir tun? Was schlagen Sie vor?
2: Also zunächst ist es völlig klar, dass man eine Politik machen muss, bei denen keine Repräsentationslücken auftreten. Das heißt, dass Menschen wahrgenommen werden wollen. Und gerade in Ostdeutschland hat es ja eine ganze Wucht von Anerkennungsverlusten gegeben. Und die Frage ist, wie kommen wir dazu und diese Anerkennung auch und die Politik vor allem diese Anerkennung auch deutlich zu machen. Und da hilft es leider, muss man sagen, aber das ist glaube ich Fakt, nicht eine symbolische Aktionen zu starten, ob man nun ein Heimatschutzministerium gründet oder selbst kleine Rentenerhöhungen führen nicht weiter, weil Anerkennungsverlust geht an die Substanz. Und da liegt viel Arbeit vor den demokratischen Parteien, um da überhaupt eine Gesprächsebene zu finden. Und Herr Vorländer hat ja in einem der Beiträge schon darauf hingewiesen, wie schwierig das sein wird, die Wähler zurückzuholen. Dabei muss man noch mal sagen, diese Einstellungsmuster, die mit dazu geführt haben, die hat es übrigens schon vor dem Auftreten der AfD in der Bevölkerung gegeben. Damals haben die Wählerinnen und Wähler eher vagabundierend sozusagen die Volksparteien gewählt, mal CDU, mal SPD und so weiter oder sind in die Nichtwählerschaft abgewandert und seit 2015 hat diese Gruppe in der Bevölkerung einen festen Anlaufpunkt und da spielt und das kommt immer wieder Durchspielt die AfD mit ihren verschiedenen Strategieelementen ganz hervorragend auf dieser Klaviatur.
1: Mein Studiogast Wilhelm Heidmeier beobachtet tatsächlich in den letzten 40 Jahren eine Entwicklung der rechten Parteien von solchen Rechtsradikalen wie NPD hin zu einer AfD, die in eine Lücke gestoßen ist. Von diesen, wie Sie es gerade gesagt haben, herumvagabundierenden Wählern und Wählerinnen, die es immer schon auch vor der AfD gegeben hat. Aber das Problem ist, Menschen wollen anerkannt werden, habe ich heute gelernt, und gesehen werden. Und Symbolpolitik hilft da eben nicht. Und es ist ein langer Weg für die Parteien, auf einem demokratischen Wege diesen Anerkennungsverlust wieder gut zu machen. Das alles, sagt der Soziologe Wilhelm Heidmeier, der seit über 40 Jahren zu dem Thema forscht. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Bitte sehr. Und damit ist das Dossier Politik für heute schon wieder am Ende und wir schauen mal, welche Fragen wir vielleicht in ein paar Jahren stellen werden zu diesem Thema, ob das wohl die gleichen sind oder ob wir da demokratietechnisch doch geschafft haben, dran zu arbeiten. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns in der ARD Audiothek zum Beispiel und für heute verabschiedet sich Nina Landhofer.